0: Ein bisschen herausforderndes Thema, was uns zusammenhält, ist so ein bisschen die Überschrift und spontan habe ich wieder mal eine Frage am Anfang und ich weiß ja, also ihr kennt mich ja mittlerweile, wenn ich jetzt eine Frage stelle, ist ja erst die Frage, was will er dahinter, was meint er, was steckt dahinter? Bloß nicht einfach ja oder nein sagen oder Gerechtigkeit schreien oder Jesus, also irgendwas anderes steckt da wahrscheinlich hinter, ja, aber ganz spontan diese Frage, was ist eigentlich so deine erste Reaktion, deine erste Reaktion, nachdem du einen Unfall gebaut hast, also jetzt nicht dramatischen Unfall, aber einen Unfall gebaut hast, äh, so, ja, das ist die eine, das eine Szenario, das andere Szenario, was ist deine Reaktion, äh, deine erste Reaktion, wenn du eine unglaublich großartige Nachricht erhalten hast, was wäre so deine erste Reaktion? Äh, was meint er, was steckt da wohl hinter, was steckt da wohl hinter? <lacht> Bloß nichts Falsches sagen, man kann nichts Falsches sagen. Die frommen Menschen sagen gleich, ich danke Jesus. Ist ja klar, da, sind sie schon mal, da haben sie alles schon mal richtig gemacht, ne? So egal wie. Ne? Und es ist auch gut. Ich lasse euch mal noch einen 30 Sekunden. Also die, ist ja spontan, die erste Reaktion. Ja, relativ spontan. Ja. ja, so in 30 Sekunden rum, glaube ich. Nicht ganz, egal. Also in Krisenzeiten oder in Zeiten, wo man einen Erfolg verbucht zeigt sich, wer oder was einer am wichtigsten ist. Ja. Und mein erster Gedanke, und jetzt, um alle zu beruhigen, Jesus, ja, aber mein erster Gedanke ist sehr wahrscheinlich, dass ich mein Handy aus der Tasche ziehe und Facebook, nein, das ist nicht mein erster Gedanke. Mein erster Gedanke gilt meiner Frau. Ich schreibe meiner Frau, ich rufe sie an, ich, ich, ich will sie informieren, ich will sie integrieren, ich will ihr zeigen und sagen, was mir passiert ist. Ja? Und, und das ist das, was ich in den vielen Jahren wahrnehme, auch wenn Menschen sagen, nee, ich mache erstmal mal alles mit mir selber aus, das ist eine gute Überlegung, was ist denn da los, warum du alles mit dir selber ausmachen musst. Ja? Aber die erste in all den Jahren erlebe ich immer wieder, dass, äh, äh, dass, man, äh, dass man sich einem Menschen mitteilen möchte, man spürt, dass man mit wem auch immer verbunden ist. Ja, mit irgendjemandem ist man verbunden. Und eventuell ist das schon ein Hinweis für dein Leben, ja, dass, äh, dass du wahrnimmst, dass Gott gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Dass man einfach merkt, okay, warte mal, irgendwie verbindet mich da was. Es zieht mich hin zu jemandem. Und die, die Geburt eines jeden menschlichen Lebens, jeden, also dein Leben und mein Leben, unser Leben, jeder, ohne Ausnahme. Und da könnt ihr Axel fragen. Axel war tausende Male dabei, schätze ich mal. Ja, wie viele Male? Tausende? Drei, viertausend Male dabei. Nicht alles seine Kinder. Aber, aber, im aber, im aber, ich kenne ihn, ich weiß, im Gebet schon. Im Gebet schon, wenn er davor stand, ja. So, ja. Aber das, was er weiß, ist, und das, was du erlebt hast und was ich erlebt habe, ist, dass, er, dass wir in ein, eine Krise stürzen. Ja, und sie beginnt damit, dass wir aus einem geschützten, geborgenen, einer geschützten, geborgenen Umgebung herausgerissen werden. Richtig herausgerissen. Und jetzt zeigt sich unsere gesamte Bedürftigkeit. Du kannst es dir heute nicht mehr vorstellen. Ja, du warst unglaublich bedürftig. Ja, und du kannst vielleicht sagen, beschämend bedürftig, wenn dir das hilft, <lacht> wenn das deinem Stolz hilft. <lacht> ja, du, warst, du warst bedürftig und du warst darauf angewiesen, irgendjemand muss doch in der Nähe sein, der eine gesunde, bewahrende und schützende, fördernde Bindung mit mir aufbaut. Irgendjemand muss doch da sein. Ja. Und was wir, was wir mindestens ahnen, was in den vielen Studien belegt wurde, dass, es, dass eine gesunde Mutter-Kind, eine gesunde Vater-Kind oder besser eine gesunde Mutter-Vater-Kind-Beziehung eine gute Voraussetzung ist, eine wichtige Voraussetzung ist für ein späteres, stabiles Leben. Und äh, aus, meiner Sicht, aus meiner Sicht geht unsere Gesellschaft dahin so ein bisschen, nicht so ein bisschen, sondern geht in eine falsche Richtung. Ähm, eine, so, ja, so Eine Bindung leben oder eine Bindung aufbauen bedeutet, äh, dass eine Beziehung über einen längeren Zeitraum hinweg stabil bestehen bleibt. Jetzt, jetzt baut man eine, eine Bindung, eine Beziehung auf und zwar, und, und zwar eine Bindung erlebt man dann, wenn diese Beziehung über einen langen Zeitraum mit einer Person erlebt wird. Und ganz natürlich, das ist völlig normal, entwickelt man eine, eine emotionale Verbindung, ja, eine Empathie entsteht oder wir könnten auch sagen, es entsteht eine Herz-zu-Herz-Verbindung, das ist einfach da. Und in dieser Beziehung, die da, da, die du da erlebst, ja, und ich, und ich wünsche dass uns allen, dass wir das erleben, da, da ist es nicht egal, wie es dir geht oder wie es mir geht. Da geht mir das nahe, wie es dir geht. Da, das spüre ich irgendwie. Oh, du gehst durch eine Krise, du gehst durch eine irgendwas, gehst du durch, und ich, ich, ich spüre es, ich fühle mit dir und ich vielleicht bete ich für dich, vielleicht leide ich mit dir, vielleicht freue ich mich mit. Was auch immer, aber ich bin berührt von dem, was da stattfindet. Es ist mir nicht egal, was passiert. Und diese Urform einer gesunden Reaktion finden wir eben zwischen einem Baby und, und Eltern. Wenn so ein Baby schreit, ein Bedürfnis zeigt, Eltern springen auf und komme, was wolle. Sie wollen diesem Bedürfnis begegnen. Und wenn du einmal ein Baby so in deinem Arm getragen hast und du hast alles getan und es schreit trotzdem, dann weißt du, was, was für Gefühle kommen können. Von Verzweiflung, von, ah, red doch endlich Hoffentlich kannst du bald sprechen und irgendwann sprechen kannst. Sag mal, halt doch mal die Klappe. Aber auf jeden Fall so lange, so lange, so lange will man auf jeden Fall eine Mitteilung bekommen. Ja, so. Und ich weiß noch, Julie war gerade geboren oder ich weiß nicht. Irgendwie konnten wir da mit dem Kinderwagen als stolze Großeltern da mit dem Kinderwagen loslaufen und es fing alles harmlos an. Ja, und dann waren wir so 100 Meter vom Haus entfernt. Und dann fing das Schreien an, Ey, das Schreien, das Schreien. also dieses, was du, es geht so richtig geist tief rein. Und wir hatten schon damit zu kämpfen, also jetzt wirklich nicht in Tränen auszubrechen und irgendwas zu tun, aber vor uns war so ein junges Pärchen, die waren verzweifelt, die waren, die guckten uns irgendwann, tut doch was, haben sie gesagt, tut doch was, ja, so ein Schreien, ja, du merkst richtig, okay, komm Leute, das hält man kaum aus, okay, so, ähm. Es ist einfach kein Geheimnis. Ja, du kannst das nachlesen, du kannst das googeln oder wie auch immer, dass ein Mensch emotional stabiler ist, wenn er in den ersten Jahren seines Lebens eine stabile und gesunde Bindung erlebt. Und das es zeigt sich auch in diesen Studien, dass ein Mensch besser später mit Krisen umgehen kann und dass wiederum sein Leben Raum bieten kann dadurch für weitere stabile Bindungen, ja die 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 notwendig sind und es ist also nicht unerheblich wie unsere Kindheit verlaufen ist wie deine Kindheit verlaufen ist und es ist auch nicht unerheblich wie die wie die wie unsere Kinder aufwachsen heute, ja und es gibt noch einen weiteren Punkt der mir da irgendwann in den Sinn gekommen ist äh, äh, und der auch jetzt in diesem Moment wo wir jetzt so in dieser Zeit ja die uns so alle Stück weit mehr denn je herausfordert äh, deutlich wird, nämlich dass äh, Seelsorger, Psychiater und Therapeuten sind wie nie zuvor gefragt. Ja, so. Versuch mal einen Termin zu kriegen. Ja, versuch mal einen Termin zu kriegen. Das ist sagenhaft. Ich ärgere mich, dass ich nicht sowas geworden bin. Ach, Bin ich doch genau. Ich müsste nur eine Kassenzulassung. haben. Manometer. Okay, wir haben uns irgendwie daran gewöhnt, dass ein riesiger Apparat von sozialkompetenten Menschen, Institutionen und Werken notwendig sind, um Menschen zu helfen, lebensfähiger zu werden. Und ich, ich will damit Keim auf den Fuß treten und nicht sagen, dass, aber das ist die Situation, in der die Welt ist oder der unsere Gesellschaft ist. Und man nimmt überhaupt keinen Abstand, guckt sich das an und sagt, okay, kann man was ändern? Nein, das ist, da hat sich daran gewöhnt. Gut Und gut, dass es das gibt. Gott sei, gedankt, gelobt, getrommelt, gepfiffen, was auch immer. Alles super. Aber trotzdem ist es irgendwie ein Zeichen von dem, wo die Gesellschaft sich hinentwickelt hat, dass sie wie auch immer eingreifen muss, einen Menschen lebensfähiger zu machen. Das ist ja nicht, ist ja nicht zum Schulz sein. Das ist ja irgendwie, ah, ja, okay. Und vielleicht, vielleicht, äh, nee, was, mich, was, mich, was mich immer wieder fasziniert, auch an meinem eigenen Leben, ja, ich, Jetzt erfahrt ihr was von meinem Leben. Also, was mich immer wieder fasziniert vom Leben ist, dass wir Menschen in der Lage sind, Fehler immer wieder zu wiederholen ja, und dabei noch die Hoffnung haben: Mich will es nicht so schlimm treffen. Es ist erstaunlich. Ja, du, 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 du weißt genau, okay, das hat der gemacht, das hat das, das zu der Konsequenz geführt. Das hat die gemacht, zu der Konsequenz geführt. Da hat die sich so entschieden, Konsequenz. Da hat er sich so entschieden. Du, ne? Das ist so offensichtlich. Das braucht dir gar keiner mehr sein. Du brauchst keinen Psychiater dafür, keinen Pastor, niemand. Du weißt das, du hast ein Lebensbeispiel vor dir. Und du machst das Gleiche. Also, und und erhoffen, hoff, hoffentlich trifft es mich nicht so schlimm. Und, und wenn es eigentlich so schlimm trifft, denkt man, okay, ist ja nicht so schlimm. Dann ist so alles gut, dann kann ich es so normal machen. Meine Güte, vielleicht ist das Thema Demut noch nicht wirklich verstanden. Demut ist nicht eine emotionale, unterwürfige Haltung, so ja, sondern eine Haltung, die dem eigenen Stolz widersteht, um überhaupt endlich mal einen neuen Weg zu beschreiten. Sonntagsmorgens, oh Mann, ihr Arme, ey, das ist eigentlich so ein Bibelschulthema, glaube ich, wieder mal. Ne? Okay, ihr kriegt das irgendwie hin, ich auch. Also, ich habe schon mit Schwierigkeiten mit diesem Hemd bei dem, nach dem Lobpreis. Ich, denke, ich wollte schon Joscha zurufen. Joscha, das Hemd brauche ich für zwei Gottesdienste. Okay. In der Bibel, in der Bibel ist es natürlich so, dass das Thema Bindungen und Beziehungen leben, gesunde Bindungen, gesunde Beziehungen leben, essentiell ist. Durch die gesamte Schöpfung zieht sich Übrigens das Thema Bindung oder Verbindung durch, ja, Leben entsteht durcheinander verbunden sein und verbunden bleiben. Und was auch immer von deinem Körper abgeschnitten werden würde, hat kaum eine Chance, wenn überhaupt, zu überleben, ja. Und es ist vielleicht gut, uns noch nochmal in Erinnerung zu rufen, ja, so richtig, dass man sich nochmal Erinnerung ruft, ja, dass Verbindungen der Grundstein für das ganze Universum schlechthin ist, ja. Atomkern und Elektronen sind ein Verbindungsverhältnis. Alle Moleküle bestehen aus der Verbindung von Atomen, das Periodensystem der Chemie, alles Verbindungen. Und es ist durchaus möglich, dass irgendein kluger Mensch hier in diesem Raum darüber nachdenkt, der, der das erfunden hat, muss irgendwas mit Verbindungen zu tun haben. Das muss, muss irgendwie, irgendwie muss dem das wichtig gewesen sein, ja. Irgendjemand muss das doch wichtig gewesen sein. Und genau das ist das, was wir Christen ja glauben. Also grundsätzlich glauben wir das ja. Wir glauben ja, wir glauben ja, wir glauben ja, dass Gott sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart. Ist irgendjemand, der, der, der das glaubt hier? Und ich nehme mal an, dass wir, wir alle davon ausgehen, dass die verbunden sind. Und dass es da nicht irgendwo einen Krieg gibt zwischen denen. Ja, das ist also eine Verbundenheit. Und jetzt, jetzt fällt es uns schwer, in, in Wirklichkeit fällt es uns unglaublich schwer, diesen Gott zu erklären. Es fällt uns schwer, wie willst du den Gott erklären? Du suchst mit deinem Verstand nach irgendeiner Erklärung, wie Gott ist, wer Gott ist, warum Gott ist und so weiter und so weiter. Und deswegen sagen wir, als Beste ist, du begegnest ihm. Ja, damit du zum Staunen kommst, ja, aber wir, 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 weil, weil wir innerlich wissen, wenn wir Gott beschreiben, beschreiben wir, müssen wir eine vollkommene Einheit beschreiben. Jemand, der in sich eins ist. Und das ist ja genau das, was die Zuhörer, die Zuhörer zur Zeit von Jesus, das ist doch das, was sie total gereizt hat. Das hat die doch durcheinandergebracht. Das war ja eine Kultur von Glaubenden. Es war ja nicht so, dass sie nicht geglaubt haben. Das war ja eine Kultur von, ich glaube an Gott. Wenn jemand gefragt hat, logisch glauben wir an Gott. Abraham ist unser Vater und der ist Gott begegnet. Logisch glauben wir an Gott. Und jetzt ist ihr Verständnis, dieser Gott ist heilig, ist er. Dieser Gott ist gerecht, ist er. Dieser Gott ist... Was auch immer. So. Was ihnen zutiefst bewusst war, dass dieser Gott so heilig ist, dass ihr Leben nicht ausreicht mit all dem, was sie tun, ihn zu erreichen. Er war einfach zu weit weg. Aber sie waren sich bewusst, okay, wir, wir müssen ihn auf unsere Seite ziehen. Und jetzt kommt Jesus, stellt sich hin und sagt, ich und der Vater sind eins. Ich weiß nicht kurz darüber nachdenken, was das bei jemand ausmacht, der versucht, Gott auf seine Seite zu ziehen und es nicht schafft. Und jetzt kommt da jemand dekadenter her und das ist ja nicht noch mal noch ein, irgendjemand aus der Gesellschaftsschicht, wo man aufgeblickt hat und er sagt, ach übrigens, der Vater und ich sind eins. Und dann will er will sich schon weggehen, meine Fantasie geht wieder so durch, mein, so ein, was da hingeschmissen? So ein Wort, so ein Reizwort. Und diese Menschen Sie nehmen Steine auf, das muss man sich mal vorstellen. So sehr sind sie davon gereizt. Kann, 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 kann mir ja egal sein. Aber so sehr sind sie gereizt von dieser Aussage, ich und der Vater sind eins, dass sie Steine aufnehmen und ihn steinigen wollen. Ja, wie weit entfernt ist denn dieses Leben von dem, was Gott sich ursprünglich vorgestellt hat? Dass man sich darüber aufregt, dass jemand sagt, ich bin mit Gott eins. Was ist denn da los? Das zeigt doch nur, dass so eine Uneinheit in diesen Menschen war, in sich selber, ja, dass, sie, dass sie das nicht fassen konnten, dass es sowas noch geben kann. Aber dieser Jesus war gekommen, um die Absicht seines Vaters einer verlorenen Welt zu offenbaren und verloren waren sie ja übrigens, weil sie sich ja aus der Verbindung mit Gott gelöst haben. Und losgelöst von diesen, von, von, von diesen Reaktionen der Menschen, losgelöst davon, ja, ist es Jesus, der, äh, der sagt, okay, gut, äh, ich fange mal an zu beten für euch. Ich, ich bete mal, damit, dies, damit, ihr, damit ihr noch einmal mehr diese Absicht versteht. Und er sagt, ich bitte aber nicht nur für sie alleine, also er bittet nicht nur für die Jünger, die um ihn herum waren, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, das bist du und das bin ich. Du bist derjenige oder diejenige, für die Jesus gebetet hat. Ja? Und da kannst du einfach mal einmal staunen und sagen, mal, guck mal hier, vor so langer Zeit hat schon jemand für mich gebetet. Und wo auch, immer du stehst, wo auch immer du stehst, sein Herz war bei dem Gebet, ich möchte mit dir verbunden werden. Ich möchte mit dir verbunden werden. Ich möchte mit dir verbunden werden. Und das Ziel ist, dass sie alle eins sein. Wie du Vater in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein auf das die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. So, eins zu sein mit Gott hat eine gewaltige Tragweite. Es ist gewaltig. Eins zu sein mit Gott ist gewaltig. Aber nicht nur in deiner Beziehung zu Gott, sondern auch zu deiner Beziehung zum Nächsten. Achtung, denn daraus resultiert der Ruf der Gemeinde. Oh, ich glaube Gott hätte was vorgehabt. Er hatte was vorgehabt. Und er lässt sich davon nicht abbringen. Er lässt sich davon ja. nicht abbringen. Also wer Einheit nicht bewahrt, also wer das nicht in seinem Herzen, mindestens in Herzen bewahrt, demonstriert mit seinem Leben einen Gott, den es gar nicht gibt. Der Einheit. Das heißt nicht, dass ich mit allem einverstanden bin. Aber wer das nicht irgendwie bewahrt und sagt, okay, mir ist das ein Stück weit wichtig, dass eine Einheit stattfindet, der demonstriert mit seinem Leben einen Gott, den es nicht gibt. Und das, die Überschrift unserer Predigtreihe ist ja im Moment so, das Reich Gottes leben, also das Reich Gottes demonstrieren, das Reich Gottes zeigen, ja, also wie soll denn die Welt erkennen, dass es einen Gott gibt, wenn es nicht eine Gemeinde gibt, die ihn widerspiegelt? Wie soll denn das funktionieren? Ja. Und egal, welche Meinung, Erkenntnis, Wissenstand uns bewegt oder sogar treibt. Ja, ich kann eine Erkenntnis treiben. Ja. Jeder gesunde Christ weiß um seine Verantwortung, Einheit mit seinem Nächsten zu bewahren. Und der, 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 Das Thema ist übrigens uralt. Ist ja logisch. Also, wenn Gott Einheit möchte, im Sinne Verbundenheit möchte, ja, dann ist ja logisch, dass es eine Welt gibt, die sagt: Das wollen wir echt verhindern. Aber wir werden alles dazu beitragen, äh, dass du eine Einheit nicht erlebst. Okay? Ja, das ist eine blöde Wahrheit, aber ist eine Wahrheit. Ja? Okay. Und deswegen, deswegen, weil das so uralt ist, dieses Thema, äh, sehen wir das schon im Epheserbrief, im Neuen Testament. Es ist mein Gebet, wieder betet jemand für uns. Wieder betet jemand für uns. Ja, er sagt, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass, eure Liebe in der, äh, dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Ach was. Ah ja, okay, das ist also die Grundlage. Ja, wenn, wenn jemand vor mir, wenn jemand heiraten möchte und, und, so und mir das erzählt, meine erste Frage ist nicht, ist die Frau schön? Sondern die erste Frage ist, liebst du diese Frau? Das ist ja logisch, dass sie schön ist, brauche ich nicht fragen, das ist ja klar. Ne? Das ist ja keine Frage. Ja, aber liebst du? Ist da Liebe da? Oder wenn, 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 wenn sich eine Ehe auseinanderdividiert, ist meine erste Frage, liebt ihr euch noch? Ist, ist, ist da noch Liebe? Da, da steht das. Ja, dass in euren Herzen, in eurem Leben, dass ihr verwurzelt seid in Liebe, darauf gegründet seid. Das wird euch dazu befähigen, auch mit euren Ehepartnern, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. Ich weiß nicht, ich bin erschlagen von dem Wort. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Mit anderen Worten, der Paulus, der, der, der wusste nicht mehr, wie soll ich diese Liebe Gottes beschreiben, außer dass ich es ganz groß mache, Tiefe, Breite, Höhe und so weiter. Ja? So, diese Liebe meine ich. Ach so, diese Liebe. Du meinst diese Liebe mit der Tiefe, weite und Breite? Ja, diese Liebe. Ah ja, okay. Ja, Und wie, wie, wie erfasse ich die? Naja, wenn du in der Liebe von Christus gegründet bist. Wie bin ich da drin gegründet? Durch deinen Glauben. Oh nein, ist so einfach. Das ist so einfach. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht. Versteht doch, versteht die Liebe Gottes, die weit über dein Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Wow, okay. Was brauche ich, um Einheit zu bewahren? Was brauche ich, um zusammengehalten zu werden? Ich brauche die Liebe Christi in mir. In anderen Worten, Grundlage dafür ist nicht die Selbstliebe, die sich an ihrer Selbstwahrnehmung ergötzt, ja, sondern die Liebe von Jesus Christus in mir. Ich wiederhole den Satz nochmal, weil er so schön ist und so flüssig von der Hand ging am Dienstag. Ja, Grundlage ist nicht die Selbstliebe, die sich an ihrer, in ihrer Selbstwahrnehmung ergötzt, sondern die Liebe von Jesus in mir. Und erst diese, diese, die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus führt dazu, dass ich die ganze Fülle Gottes anfange zu sehen. Mm, das ist aber alles tief heute Morgen, am Sonntagmorgen. So, und jetzt diese Liebe, diese Liebe dieses Schöpfers, diese Liebe dieses Gottes, der, der, das führt dazu, dass er nicht sagt, oh, ich verbinde mich mal mit, mit euch. Ich, ich mache mal eine Verbindung. Ich mache mal eine Verbindung. Sondern was er sagt ist, ich mache einen Bund. Ich schließe mit dir einen Bund. Und Adam und Eva erleben das. Und Noah erlebt diesen Bund und seine Familie erlebt die Konsequenzen. Ja. Gott macht mit Noah einen Bund und dieser Bund schließt seine Frau, seine Kinder, seine, Enkel, seine, 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 seine Schwiegerkinder ein. So und, und aufgrund des Bundes waren sie die einzigen, die überlebt haben. Und wir hören von dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Wir hören mit dem Bund, den Gott mit Israel später schließt. Und was wir aber in diesen Geschichten wahrnehmen und einfach mal aufhorchen müssen, ist, dass eine Verbindung zu Gott noch kein Bund ist. Ich meine, Menschen glauben an Gott. Leben sie im Bund? Nee. Menschen glauben an Gott. Sie sagen, es gibt einen Gott. Er ist eine Energie, es ist das und jenes. Und was weiß ich, sie sind auf dem Weg. Das ist noch kein Bund. Da hast du noch nicht den, die Fülle von Gott. Das ist erstmal nur, es gibt ihn, wunderbar, Gott sei Dank, jetzt bist du auf dem Weg. Ja? Nochmal, eine Bindung ist gegeben, weil zwei Personen über einen längeren Zeitraum füreinander da sind. Aber ein Bund setzt um die Bindung einen bewussten Rahmen. Ist irgendjemand da von euch am frühen Morgen? Er setzt mal einen Rahmen drumherum. Da setzt man einen Rahmen drum und dieser Rahmen ist notwendig, um die Bindung erhalten zu, zu erhalten. Mit anderen Worten, dieser, dieser, dieser Rahmen bildet einen Schutzraum und ein Schutzraum hält etwas ab und gleichzeitig hält ein Schutzraum etwas zusammen. Und natürlich sehen wir das in dem Gedanken der Ehe. Ja? Ehe zu leben bedeutet nicht, sich durch Verbote zu schützen sondern durch einen Bund einen schützenden und bewahrenden Rahmen zu bieten. Verbote schüren die Angst, aber ein, ein, ein Bund gibt den Raum von Sicherheit. Nicht um einzuengen, sondern um Herz zu Herz zu schützen. So in meiner, meiner letzten Predigt, ich erwähne jetzt in jeder Predigt das Wort Sünden, habe ich mir vorgenommen. <lacht> Okay, also, ich muss es heute, also nochmal, das Wort Sünde, ja, okay, alle sind wach, okay, wusste ich doch, geh in die Kirche und höre das Wort Sünde, aber pass auf, also auf, entspann dich, entspann dich, entspann dich, Sünde hat zunächst einmal nichts damit zu tun, was du tust oder nicht tust, sondern beschreibt einen Zustand, warum du etwas tust und wie du es tust, ja, zur Sünde fähig wurde der Mensch, weil er sich selber zur Sünde gemacht hat, indem er Gott keinen Glauben mehr geschenkt hat. Oder er hat der Liebe Gottes keinen Glauben geschenkt. Und damit hat er sich selber diese Fähigkeit beraubt, Gott wiederzuspiegeln. Ja? Oder was wir hier immer wieder sagen, seine Identität hat sich verändert. Und wenn du die Identität nicht änderst, bleibst du ein Sünder. Das ist so. Ja, muss gar nicht überraschen. Das muss dich gar nicht überraschen. Das, was in dir ist, kommt raus. Ist so. Also sorgst du dafür, dass deine Identität sich ändert. Ja, und dann hast du eine andere Grundlage. Dann kannst du reagieren, besser reagieren, anders reagieren. Das ist eigentlich einfach. Eigentlich einfach. Ja? Seid, ihr, seid ihr da? So, aus diesem, aus diesem Glauben an Gott auszusteigen, ja? Aus diesem Glauben an Gott auszusteigen. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, ich breche einen Bund. Ich breche einen Bund. An Gott zu glauben und nicht wahrnehmen, dass der Glaube in einen Bund mit Gott führt, äh, führt dazu, dass man sich die bewahrenden und schützenden Achtung Grenzen nicht bewusst ist. So Sünde bedeutet, dass du ausbrichst aus dieser Herz-zu-Herz-Beziehung gegenüber Gott, deinem Nächsten und dir selber. Ja, jede Sünde hat eine Beziehungsdynamik. Irgendwas passiert nämlich. Wie gesagt, man macht die gleichen Fehler und hofft, dass es eigentlich so trifft. Nein, nein, es hat eine Dynamik. Es hat eine Dynamik, da passiert was. Nicht heute, nicht morgen, aber bald. Und nochmal, das sage ich nicht, um irgendwie Angst zu machen, sondern um, um eine Logik in unser Denken zu bekommen: zu sagen, okay, warte mal, warte mal, warte mal, stopp. Ja, mein Glaube an Gott führt mich in einen Bund, führt mich in einen schützenden Rahmen. So, wenn wir jetzt diese verschiedenen Bündnisse der Bibel anschauen, dann sehen wir, wie der Bund einen immer größeren Rahmen bekommt. Ja? So, bei Noah sehen wir den Bund, seine Familie ist gerettet. Ja? Bei Abraham sehen wir schon eine nationale Bedeutung. Aber bei dem Bund, den du mit Gott durch Jesus geschlossen hast, heben sich plötzlich alle Nationen auf. <lacht> also, so, weltweit, mit jedem, der an Jesus Christus glaubt, bist du in einen Bund. Auch mit dem, an den du gerade denkst. Jetzt, woraus besteht denn aber jetzt dieser Bund? Jetzt wird's praktisch. Aus drei Teilen und zwar aus einem Wort, einem Zeichen und aus ah, Grenzen. So, zunächst einmal das Wort. Wer geheiratet hat kann sich daran erinnern, dass er den Bund mit Worten unterstreicht. Dass er sagt, ich verspreche dir, bei dir zu bleiben, in guten und in schlechten Zeiten und so weiter und so weiter und so weiter. Er hat einmal gesagt. Okay? Ein Wort wird ausgesprochen. Wir erinnern uns an Abraham, wo Gott zu ihm sagt, habe ich wochenlang darüber gepredigt, ich will dich segnen, deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ein Wort wird ausgesprochen. Nun, Paulus Paulus geht darauf ein und sagt, ich sag mal was zu den Worten, sagt er. Und zwar beschreibt, er, beschreibt dieser Vers, wie du bünd, den Bund stärken oder schwächen kannst. Also sagt er sagt, legt doch die Lüge ab, redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder, zürnt, sündigt nicht, zürnt und sündigt dabei nicht. Ja, also man kann sich ärgern, aber sündigen sollte man nicht. Die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das da gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Puh. Hm. Hm. Es ja. Es gibt einen Raum der Beziehung zwischen dir und Gott und einen Raum zwischen dir und deinem Nächsten und einen Raum zwischen dir und dir selber. Und alle drei Beziehungen äh, Leben von Worte. Alle drei. Und alle drei kannst du durch Worte stärken oder schwächen. Und Paulus sagt, ey, pass auf, über deine Leben kommt besser kein böses Wort oder kein faules Wort, ein gutes. So, du kannst über, über, über Gott Wahrheiten aussprechen. Ja, Du kannst sagen, Gott, du bist meine Gerechtigkeit. Alle Krankheiten liegen auf dein, auf dein, auf dein Leben. Ja, äh, Ich habe deinen Frieden. Äh, der Himmel ist offen. Du kannst Wahrheiten aussprechen über dein Leben. Und du stellst fest, wie eine Verbindung gestärkt wird. Oder aber du bist Gott ständig am Hinterfragen. Ja, nun, Zum Schluss stellt sich nicht mehr die Frage, wie deine Beziehung zu Gott aussieht. Ja, wenn meine Frau mich ständig hinterfragen würde, meine, ja, gut. Wer ist Gott für dich? Was hört Gott von dir? Was sagst du über ihn? Und das Gleiche gilt natürlich für deinen Nächsten. Das ist uns klar, da will ich gar nicht drauf eingehen. Du entscheidest, ob du mit deinen Worten einen Bund aufbaust oder zerstörst. So, Das ist ja deine, dein Thema. So bei den, Im Alten Testament war das das Eingreifen Gottes relativ zügig. ja. Wir waren aus Ägypten rausgezogen und so, waren unterwegs, alles super, alles emotional, supi. ja. Und nach einer gewissen Zeit ein Murren: hey, wieso geht's nicht schneller? Wären <lacht> ja, wir mal da geblieben, wo wir herkamen. So, und Gott hört das und Gott erscheint. Und im Alten Testament ist das Erscheinen Gottes. Plötzlich fehlten, fehlten 3000 Menschen wo sind die? Asmut, keiner mehr? Die Erde hat sich aufgetan. Oh, uh, das ist altes Testament. Ja. So Gott wusste, dieses Murren verbreitet Gift. Und, das, und, und, und du weißt das selber. Ja, du weißt das. Also so, dass das in deinem Leben vielleicht auch stattgefunden hat, dass du gemerkt hast, okay, da ist jetzt was in mein Herz gekommen, was ich hätte nicht zulassen sollen. Ja, da ist was gekommen, oh Mann, das war nicht gut. Das Gift, richtig Gift, macht was mit mir. Und das gilt auch für dein persönliches Leben. Deine Worte zu dir selber ermutigen oder zerstören dich. Ist so, ja. Ich brauche, glaube ich, nicht mehr dazu sagen. Wir brechen den Bund mit uns selber. Wir brechen den Bund mit uns selber. Wir zerstören die Einheit in uns. Das nächste ist ein Zeichen setzen. Ein Zeichen setzen, hier der Ring, wir setzen ein Zeichen, ja, ein Zeichen besiegelt das, was man mit seinen Worten ausgedrückt hat. Spätestens nach einer Woche weißt du, okay, dieses eine Zeichen reicht nicht. Ich glaube, ich muss noch ein paar mehr Zeichen setzen, dass meine Frau oder mein Mann oder wer auch immer wahrnimmt, oder oh, ist ein Bund. Ja, Zeichen setzen, ja. Ja, und du, du, du stellst fest, okay, ich muss ein Zeichen setzen und die Zeichen setzen, die ich setze, die ich setze, für die ich mich entscheide, genauso wie ich mich entschieden habe, den Ring aufzusetzen ist, dass ich ein Highlight schaffe, die, äh, die Aufmerksamkeit, meine, mein Gegenüber schenke, praktische Hilfe und so weiter und so weiter. Ich setze ein Zeichen, Mano, ja, ich setze ein Zeichen, dass ich in dem Bund bin, ne, muss ich nicht, gut. Wir sind in der Lage, die Fehler zu wiederholen. <lacht> so, Gott gegenüber kann man auch ein Zeichen setzen. Ach was. Ja, im Alten Testament werden die Feste, die Israel gefeiert hat, der Ausdruck ihres Bündnisses mit Gott. Ja, und wenn ihr dann aus Ägypten herausgezogen seid, hey, und wenn ihr da angekommen seid, dann feiert. Die Nationen drumherum sahen, die feiern, was haben die denn zu feiern? Ja, die feiern ihren Gott. Was hat denn der Gott gemacht? Ja, der Gott hat sie befreit aus Ägypten. Was, das ist deren Gott? Versteht ihr? Jetzt feiern sie schon wieder, was feiern sie denn jetzt? Ja, sie durften sich selbst verteidigen gegen all ihre Feinde. Wie jetzt? Ja, das ist ihren Gott, der hat, ihnen Freiheit in die, in die Freiheit, hat sie in die Freiheit geführt. Und so waren die am Feiern und am Feiern und am Feiern und die Nation drumherum haben festgestellt, oh, die feiern, nicht weil es irgendwie Spaß macht, ja, es macht Spaß, aber weil es einen Sinn gab, zu erinnern, dass es einen Gott gibt, mit dem sie einen Bund haben. Seid ihr da? So, jetzt sind wir im Neuen Testament. Was wäre denn ein Zeichen? Dass diese Welt erkennt, du hast einen Bund mit Gott. Was ist denn das Zeichen? Ja, also, ist schon wieder Sonntag? Oh, nee. <lacht> Ja, Was wäre denn, wenn jeder Gottesdienstbesuch ein Zeichen ist? Könnte doch sein, ne? Weil wir feiern ja Gott, haben wir gesagt. In anderen Worten, wie die Israeliten. Kommen wir zusammen und feiern Gott. Und die Welt sagt: Wo gehen die denn schon wieder hin am Sonntagmorgen? Ja, die gehen in Gottes. Ja, warum denn? Ja, weil die fromm sind. Nein! Weil sie in die Freiheit geführt worden sind. Guck doch mal, wie die leben. Und jetzt äh, gibt es einen dritten Punkt: diese, diese Grenze. Diese Grenze. Und äh, wisst ihr, bei Grenzen, das ist so, so ein Thema, ne? Vor. 14 Tagen habe ich über Freiheit gesprochen. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. Dann habe ich gesagt, Freiheit ohne Verantwortung existiert nicht. Okay. So, und jetzt haben wir das Wort Grenze. Grenze. Okay, Grenze, wirst du sofort wach und denkst, nee, nicht mit mir, komm, keine Grenze. So nicht. Kann ich, also die Grenzen, nein. Ja, Freiheit, grenzenlos, ja. Das Wort Grenze lässt einen Aufblicken, Innehalten, Aufmerksam sein. Aber eine Grenze hat eben nicht nur einen ausgrenzenden Charakter. Ja, eben nicht. Sondern eine Schütz, beschreibt auch einen schützenswerten Raum. Und deshalb basiert Grenze, eine Grenze auf zwei Grundworte. Ja und Nein. Ja und Nein. Beides ist wichtig. Ich lasse etwas hinein oder ich grenze mich von etwas ab. Ich bewahre mich oder uns. Und jedes Leben, jede Beziehung braucht eine gesunde Grenze. Nur wer gesunde Grenzen hat, kann sich auf eine gesunde Art und Weise auch öffnen. Ja, und Manche haben einfach keine Grenzen. Sie lassen über ihr Leben rüberlatschen und denken, das wäre Liebe. Das ist aber keine Liebe. Ist, Nichts ist das. Das ist keine Liebe. Ja, ja und Nein sind Grundworte der Liebe. Echte Liebe kann Ja sagen und sie kann Nein sagen. Echte Liebe akzeptiert ein Ja und echte Liebe akzeptiert auch ein Nein. Und deshalb gibt es ähm, einen wunderbaren Psalm, der mir gleich aufgefallen ist. Äh, da sagt der Schreiber, er, schafft, er, Gott, schafft Frieden in deinen Grenzen. Er sättigt dich mit, deinem besten, mit dem besten Weizen. Das Hammer, schreib dir diesen Vers auf. Und, und, und denk darüber nach in den kommenden Wochen. Allein dieser Vers ist doch der Hammer, dass du nachdenkst, wie du mit Grenzen umgehst. Jetzt, jetzt kann man sagen, okay, pass mal auf, jetzt ist hier innerhalb der Grenzen, äh, habe ich Frieden. Ja, das ist richtig. Aber es kann auch sein, dass du es so auslegst, Folgendes. Mit meinen Grenzen, die ich habe, habe ich Frieden geschlossen. Mit den Grenzen, die ich habe, habe ich Frieden geschlossen. Und das steht nicht im Widerspruch damit, dass wir auch hören, dass wir Grenzen erweitern dürfen. Ja, das steht aber nicht im Widerspruch. Ja, weil, erstaunlich, hört mir gut zu das ist ein ganz wichtiger Satz, den ich jetzt sage, wenn wir uns in bestehenden Grenzen loyal verhalten, erweitern sich die Grenzen automatisch. Es ist so. David Saul, unsere Lieblingshelden. Alle lieben sie. Ja, nicht mehr egal. Alle lieben sie. Ja, Saul ist in einem. Äh, äh, David ist der gute Saul, der schlechte. Da, da, David hört, ich bin König, kann Saul umbringen, aber David bleibt in dem Bund und sagt, meine Grenze ist, den Gesalbten nicht anzutasten. Fertig. Thema durch. Thema durch. Er wird ein herausragender König. Später während seiner Herrschaft, erlebt er selber auch, wie er Grenzen überschreitet und fatale Folgen. Das hat fatale Folgen für die nachfolgenden Generationen. Jetzt sagt Jesus, damit komme ich zum Schluss, wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht. Kann das sein, dass das irgendwas mit Verbindung zu tun hat? <lacht> ein bisschen. Ja. Wer in mir bleibt und ich in ihm bringt viel Frucht. Okay. Ja. Wer in mir bleibt und ich, in ihm bringt viel Frucht. Okay. Das ist nicht nur eine Sache zwischen Jesus und dir. Das ist ein Prinzip, was auch zwischen Axel und mir gilt. Versteht ihr? Mit anderen Worten, wir bleiben in Kontakt. Und das in Kontakt bleiben, das in Kontakt bleiben, bringt die Frucht, die notwendig ist. Seid ihr da? In Kontakt, ich entscheide mich, in Kontakt zu bleiben. Was hilft dir, um in Kontakt zu bleiben mit Gott? Was gefährdet diesen Kontakt? Wo musst du Ja sagen, zu Sachen sagen und wo musst du Nein sagen? Oder was hilft dir, um in Kontakt zu bleiben mit Menschen, die, die dir gut tun? Ja? Oder wo musst du sagen, okay, hier muss ich mal eine Entscheidung treffen? Was hilft dir, und da kommt die Predigt von Carmen letzte Woche, um in Kontakt mit dir selber zu bleiben? Spürst du dich überhaupt noch? Was kann man denn da machen? Ja? Was braucht es an gesunden Dingen? Wo, wo musst du mal was machen, wo du dir gut tust, damit du dich spürst? Wo es um dich geht? Und von was musst du dich trennen, wo du merkst, ah, ey komm, wenn ich damit weitermache, zerstöre ich mich. So Jesus ist gestorben und er ist auferstanden, um einen Herzensbund mit uns zu schließen, der tiefer, erfüllender, intimer ist als alles, was Menschen jemals für uns tun können. An das, was er sagt, ist Folgendes, ich nehme deine Schuld, deine Verletzungen und ich lege alles auf mein Leben ja, ich lebe alles auf mein Leben, aber Achtung, was mein ist, ist dein. Ja, alles, was mein Leben erfüllt, die Herrlichkeit, die Schönheit, die vollkommene Liebe, ich gebe alles dir. Letzter Satz. Auf dem Weg, auf dem Weg, den wir gehen, machen wir Fehler. Ist irgendjemand hier, der noch keinen Fehler gemacht hat, außer mir? Nein, okay, gut, okay. da kann ich euch ja sagen, was ihr machen müsst. Wir machen alle Fehler. Das ist so. Du bist ein Mensch, ja? Gott, Gott steht nicht da und sagt: Oh, wie konnte dir denn das passieren? <lacht> so ein Bild haben wir manchmal von Gott. Wie konnte dir denn das passieren schon wieder? Das hast du schon das fünfte Mal gemacht, ja? Sondern Gott stellt dir diese Frage. <lacht> Gott stellt dieser ist dein Herz noch bei mir? Das ist die Frage Gottes. Ist dein Herz noch bei mir? Ja? Ist dein Herz noch bei mir? Dann stehst du da und sagst, gut, okay, komm. Ich treffe jetzt hier meine Entscheidung. Jawohl. Gott, mein Herz hat sich entfernt. Aber jetzt, danke, dass du mir diese Frage stellst. Und dass du mir die in dieser Liebe stellst. Ich verbinde mich. Ich verbinde mich. Seid ihr da? Vater, ich danke dir für dein Herz, von, dieser, von dieser, deiner Absicht in einer vollkommenen Einheit mit uns verbunden zu sein. Dein Geist hat in uns Wohnung gemacht, was ja schon kaum zu verstehen ist. Aber damit sind wir befähigt, diese Liebe zu umarmen als eine Grundlage zu nehmen, als ein Fundament. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass in den verschiedenen Bereichen zu dir, zu unserem Nächsten oder zu uns selbst wir heute Morgen diese Frage hören, ist dein Herz noch bei mir? Und ich danke dir, Vater, dass jeder für sich da eine Antwort findet. Und ein Zeichen setzt, ein Zeichen des Bundes. Danke, Jesus. Ein Zeichen des Bundes. Auf das die Welt erkennt, es gibt eine Gemeinde, die ihren Gott feiert.